1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Operación Transformer en el que vamos a entrar en una de las formas más efectivas de cambiar tu cuerpo, mejorar tu salud y cambiar tu vida, la comida.
0: Con Darío Pescador.
1: Somos lo que comemos, literalmente. Nuestro cuerpo es una máquina que transforma la comida en piezas para construirnos a nosotros mismos. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido una batalla campal entre científicos sobre cuáles son esas piezas que necesitamos y en qué cantidad. Durante casi cinco décadas se nos ha dicho desde las instituciones que la dieta debía tener como base los carbohidratos. Cereales, patatas, arroz, pasta y que las grasas eran malas. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia de la humanidad no teníamos acceso a comer pizza y donuts, y nuestra dieta era alta en grasa y proteínas. Este es precisamente el principio de las dietas low carb, las dietas bajas en carbohidratos, como la famosa dieta keto o cetogénica, o la dieta paleo. De esto y de mucho más vamos a hablar hoy, pero antes, el biohack de Operación Transformer.
2: El biohack, de Operación Transformer.
0: Hasta hace relativamente poco se pensaba que las neuronas eran las únicas células que no se reproducían. Los científicos creían que después de la pubertad ya teníamos el máximo número de neuronas posibles y a partir de ahí solo podíamos perderlas. Hoy sabemos que la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas, se produce a lo largo de toda la vida. formación de nuevas neuronas permite crear nuevos recuerdos y regula el estado de ánimo si no hay neurogénesis se entra en depresión y al revés la depresión el estrés y la falta de sueño impiden el nacimiento de nuevas neuronas hay algo que podamos hacer para ayudar a que nuestro cerebro genere nuevas neuronas la neurogénesis está regulada por nuestro entorno si algunas cosas frenan la regeneración del cerebro y te ponen enfermo estas otras te ayudarán a tener más neuronas Aprender. Parece obvio, pero moverse en un entorno que nos estimule a aprender algo nuevo mejora la supervivencia de las neuronas recién nacidas. Por el contrario, sin estimulación, las nuevas neuronas mueren a los pocos días. Moverse. Cualquier actividad física estimula el crecimiento de neuronas en el hipocampo, al menos en los ratones de laboratorio, y hay motivos para pensar que también funciona igual en las personas. Sexo. La actividad sexual es uno de los mejores antídotos contra el estrés, pero además se ha comprobado que el sexo estimula la neurogénesis. Ayuno intermitente. Además de ser una forma natural de regular nuestro metabolismo, el ayuno intermitente ayuda a la supervivencia de las nuevas neuronas. ¿Qué tal un poco de sexo en ayunas y después de leer un par de libros? Operación Transformer. Operación Transformer. Con Darío Pescador.
1: Hoy nos acompaña desde San Diego, Estados Unidos, Brett Scher, doctor en medicina, cardiólogo y un defensor de las dietas bajas en carbohidratos. El doctor Share es el director médico de una organización llamada Diet Doctor, que reúne a médicos de todo el mundo que están usando las dietas bajas en carbohidratos como una opción para luchar contra la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. A todas estas personas, hasta hace poco, se les recetaba siempre lo mismo. Menos calorías y menos grasa. Las dietas bajas en carbohidratos, o las muy bajas como la dieta cetogénica, son exactamente lo contrario. Al mismo tiempo, hemos visto que las personas que sufren estas enfermedades también son las que tienen mayor riesgo y mortalidad por la COVID-19. ¿Funcionan estas dietas low-carb? Y, concretamente, ¿para quién funcionan? Vamos a descubrirlo con el doctor Brad Scher.
0: Operación Transformer.
1: Thank you so much for your time Muchas gracias por su tiempo y por responder a mi llamada. Me gustaría hacer una breve introducción de su trabajo y de lo que hace. Tal y como yo lo veo, si voy a ver a un cardiólogo y le digo que tengo un alto nivel de colesterol LDL, me van a dar probablemente una receta para estatinas. Algo me dice que ese no es el tipo de tratamiento que usted me daría. Sí. Eso es. Quiero decir, el consejo que te daría es
2: que demos un paso atrás y pongamos todo en una perspectiva más amplia, en lugar de reaccionar a un valor en sangre. Y ahí es donde creo que mucha gente se equivoca, pensando que un solo valor es tan importante que tiene prioridad sobre todos los demás aspectos de tu salud cardiometabólica. Y ese no debería ser el caso.
1: Diría que la mayoría de las enfermedades prevenibles hoy en día, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o la obesidad, son causadas de una manera u otra por nuestra dieta. Sí,
2: sí. Y nuestra dieta y nuestro estilo de vida en general, absolutamente. ¿En ese sentido, cambiar la dieta y el estilo de
1: vida sería el primer paso para actuar?
0: Sí,
2: sí. Definitivamente debería serlo. Los médicos son demasiado rápidos para escribir recetas, en mi opinión. Y, ¿sabes? No es necesariamente por su propia culpa. Necesitan mostrar cambios, necesitan mostrar mejoras. Han tenido muchos, demasiados casos en los que recomiendan un estilo de vida a los pacientes y, entre comillas, no cumplen o, entre comillas, no funciona. El problema es que nos están enseñando a promover una dieta específica, un estilo de vida específico, en lugar de decir, bueno, tal vez este estilo de vida, estas recomendaciones, no son adecuadas para esta persona y debemos explorar un conjunto diferente de recomendaciones nutricionales y de estilo de vida. Que todos los médicos tengan un estilo de vida bajo en carbohidratos como parte de sus tratamientos no significa que tengan que usarlo para todo el mundo, pero es absolutamente necesario que sea parte de sus opciones. Así que cuando a alguien no le va bien con el típico, cuenta calorías, reduce calorías, come una dieta baja en grasas, puedan decir, tal vez se trata de alguien que respondería a una recomendación diferente, y aún así veríamos una mejora dramática.
1: Usted es el director médico de esta organización llamada Diet Doctor. ¿Puede contarnos un poco más sobre ello?
2: ¡Claro que sí! El objetivo del Diet Doctor es hacer simplificar la dieta baja en carbohidratos, tratamos de proporcionar toda la información que podemos para ayudar a la gente a aprender a incorporar un estilo de vida bajo en carbohidratos y al hacerlo mejorar dramáticamente su salud, pero nos aseguramos de que lo hacemos
1: de una manera fiable y basada en la evidencia. Las dietas bajas en carbohidratos son bastante controvertidas, la mayoría de las veces los médicos y los dietistas dicen que no pueden funcionar porque no hay una talla única y cada persona necesita un enfoque diferente, un enfoque personalizado para su dieta. Pero de alguna manera eso sirve como excusa para descartar completamente las dietas bajas en carbohidratos. <risa>
2: Yo diría que esa es la declaración exacta para tener en cuenta las dietas bajas en carbohidratos, porque nos hemos metido en el problema de tratar de poner a todos en una misma dieta, recomendando una dieta baja en grasas y calorías para todo el mundo. Y eso es lo que nos metió en este lío. Yo diría, porque abrió la puerta y creó la oportunidad de que todos estos aperitivos con alto contenido de carbohidratos y azúcar se promocionaran como bajos en grasas y saludables. Y eso creó este entorno de obesidad y diabetes e hiperinsulinemia y muchos otros problemas médicos crónicos. Muchas de las personas a las que se les pone una dieta supuestamente saludable de cereales integrales, fruta y pasta, terminan con el azúcar en la sangre demasiado alto para que sea sano. Sus niveles de insulina son notablemente elevados, tienen hambre y no pueden perder peso. Es a esas personas exactas a las que hay que individualizar el enfoque y decir, ok, te va a ir mucho mejor probablemente con un enfoque de bajo contenido en carbohidratos. Y eso no significa que no haya nadie que pueda estar sano comiendo altos niveles de carbohidratos y granos enteros, porque las zonas azules muestran que ese es el caso. Pero no se aplica a todo el mundo porque esas personas ya son probablemente sensibles a la insulina. Viven un estilo de vida en el que están al aire libre y son activos la mayor parte del día. Su comida es preparada localmente. No van a ir a sitios de comida rápida, y eso no describe a la mayoría de las sociedades industrializadas en la mayoría de las sociedades occidentales, Así que no podemos esperar que esa dieta funcione igual de bien en todos los casos. Así que si ya tienes sobrepeso, si sabes que estás sentado en un coche durante una hora al día y luego sentado detrás de un escritorio durante ocho horas al día y luego sentado para la cena y no estás haciendo actividad física regular, entonces es probable que vayas a reaccionar de forma muy diferente a una dieta alta en carbohidratos.
1: ¿Son esas las personas que se beneficiarían más de una dieta baja en
2: carbohidratos? Las personas a las que les va muy bien son las que sufren una condición de hiperinsulinemia crónica, lo que significa que sus niveles de insulina están demasiado altos durante demasiado tiempo y eso puede llevar a hipertensión y a un aumento de peso. Ciertamente, conduce a la diabetes de tipo 2 y a lo que llamamos el síndrome metabólico. Todas estas enfermedades responden dramáticamente bien a una dieta con bajos niveles de carbohidratos porque, ya sabes, la mayoría de los tratamientos médicos para la diabetes solo controlan el azúcar en la sangre, pero dejan que los niveles de insulina suban cada vez más, mientras que una intervención para reducir los carbohidratos llega a la raíz del problema y reduce el azúcar en la sangre y la insulina. Así que esas son las personas que en mi experiencia definitivamente responden mejor. Hay una larga lista de personas que responderían muy bien a las dietas
1: bajas en carbohidratos. Eso es mucha gente en las sociedades industrializadas. En realidad, es la mayoría de la gente. Sí,
2: hubo un estudio que mostró que solo el 12% de la gente de Estados Unidos puede considerarse metabólicamente saludable, así que el 88% no son metabólicamente saludables. Es una cifra disparatada, sobre todo ahora con el coronavirus. El riesgo más alto se da en personas que tienen un alto nivel de azúcar en sangre o diabetes tipo 2 o que son obesas. Esa es una estadística bastante aterradora.
1: Quería preguntarle precisamente sobre eso. ¿Cómo se relacionan las peores consecuencias de la COVID-19 con el riesgo metabólico? Mi pregunta sería, ¿es demasiado tarde para estas personas? ¿O si empiezan a cambiar sus dietas, pueden estar protegidos de alguna manera? Sí, es
2: una gran pregunta. Y hay mucho que sabemos y aún más que no sabemos. Sabemos que el mayor riesgo se da en las personas con diabetes tipo 2, en las personas con un nivel elevado de azúcar en la sangre y en las personas con hipertensión o enfermedades cardiovasculares y en las personas obesas. Lo que no sabemos es si las personas con resistencia a la insulina o con una disfunción metabólica básica tienen un mayor riesgo. Pero, ¿sabes? Creo que es una buena suposición decir que también contribuye al riesgo. Pero no lo sabemos seguro. Los estudios hasta ahora no lo han probado porque estamos tratando con datos muy limitados. Así que ahora la siguiente pregunta es: ¿es demasiado tarde o puede cambiar tu estilo de vida traer mejoras inmediatas? Una vez más, no sabemos la respuesta a esa pregunta, pero ciertamente me parece que tiene sentido que así sea. La otra pregunta es: ¿bueno, entonces, cuál es el riesgo de probarlo? Yo le diría a la gente que trate de ser saludable para su vida a largo plazo. No tienes que pensar en ello solo desde el punto de vista de la COVID-19. Es algo que todos deberíamos hacer de todos modos, así que, ¿por qué no empezar ahora? No es como si la COVID-19 vaya a ser un peligro para las próximas dos semanas y entonces nos podamos olvidar del asunto. Esto va a estar con nosotros durante meses, o lo más probable, años. Es hora de empezar a cuidar tu salud para el futuro, no solo cuidar tu salud para el ahora.
1: No nos confundamos con lo que dice el doctor Sher. Una dieta baja en carbohidratos no es la cura para la COVID-19 ni ninguna otra enfermedad. Pero si sufres resistencia a la insulina, principio de diabetes u obesidad, esta dieta puede ayudarte a mejorar tu salud. Si mejoras tu salud, tendrás menos riesgo de sufrir los síntomas más graves provocados por el coronavirus. Reducir los carbohidratos en tu dieta tiene pocos riesgos. En cualquier caso, muchos menos riesgos que la comida ultraprocesada y los refrescos con azúcar. Hay un número creciente de personas que sufren el llamado síndrome metabólico, es decir, hipertensión, diabetes y sobrepeso, que han conseguido darle una vuelta a su salud restringiendo los carbohidratos. No os perdáis la segunda parte de la entrevista, porque entramos de lleno a hablar de las proteínas, el apetito, y el ayuno intermitente. Hablando de los beneficios de la dieta baja en carbohidratos, parte de la controversia se debe a que en algunos ensayos clínicos que comparan una dieta baja en carbohidratos frente a una dieta baja en grasas, registran una pérdida de peso muy similar. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios, si no son la pérdida de peso, de seguir una dieta baja en carbohidratos?
2: Sí, bueno, en primer lugar quiero abordar la pérdida de peso en sí misma, porque con frecuencia lo que esos estudios hacen es reducir significativamente la ingesta de carbohidratos a tal vez 30 gramos por día durante el primer mes o incluso los primeros meses en que las personas en las dietas bajas en carbohidratos tienden a perder más peso. Pero entonces los estudios asumen que la gente va a tener dificultades para mantener ese nivel de restricción de carbohidratos y permiten añadir más carbohidratos. Así que al final del estudio están comiendo 150 gramos de carbohidratos por día, lo cual ya no es estudiar una dieta baja en carbohidratos. Pero para responder a tu pregunta, ¿cuáles son los otros beneficios? Bueno, incluso sin pérdida de peso, ha habido estudios que han demostrado una reducción de la presión arterial. En estudios similares con el síndrome metabólico, se puede mejorar los marcadores de la salud metabólica, incluso sin pérdida de peso. Así que, ya sabes, la pérdida de peso es parte de ello, pero la mayor parte, desde mi perspectiva, es la mejora de la salud metabólica. La reducción del azúcar en sangre, la reducción de la insulina, la reversión de la diabetes, la reversión del síndrome metabólico, la mejora del perfil de lípidos con el aumento del HDL, los triglicéridos bajos... Todas esas cosas pueden suceder con o
1: sin pérdida de peso. Además, lo que podemos ver en los estudios es que la proteína también suele estar restringida. La gente tiende a seguir las recomendaciones de 0,8 gramos por kilo de peso corporal, aunque los estudios dicen que eso no es suficiente para cubrir nuestras necesidades. ¿Cuál sería el papel de las proteínas? Sí, es
2: una gran pregunta, porque cualquier dieta que restrinja las proteínas corre el riesgo de restringir los alimentos saciantes, alimentos que van a ayudar a sentirse lleno. La proteína es una parte crucial de nuestra dieta. Así que cuando ve un estudio que limita la ingesta de proteínas, pocas, ya sabes, el 10-15% de las calorías de inmediato, me preocupa ese estudio porque en el mundo real la mayoría de la gente debería comer entre el 20 y el 30% de las calorías de las proteínas, lo que debería equivaler aproximadamente a entre 1,2 y 1,7 gramos por kilo y día. Creo que la gente debería estar dentro de ese rango para la salud en general y para la saciedad, porque una de las grandes cosas de la nutrición es cómo se siente la persona. Las personas son seres humanos emocionales con sentimientos y antojos, y si no abordamos la sensación de hambre y los antojos que pueden venir con eso, entonces cualquier dieta está destinada a fracasar, porque la fuerza de voluntad solo alcanza hasta cierto punto. Eso no se enfatiza lo suficiente en muchos de estos ensayos científicos, y las proteínas creo que juegan un papel muy importante ahí.
1: En realidad, eso forma parte de cómo la gente responde a las dietas bajas en carbohidratos o las dietas cetogénicas. Los críticos dicen que no son sostenibles a largo plazo.
0: Sí,
2: supongo que tengo una perspectiva sesgada sobre eso. Porque trabajo con gente que ha estado en esa dieta durante una década o más y veo muchos éxitos a largo plazo. Creo que es cierto que a algunas personas les cuesta mantenerla. Pero la pregunta más importante es ¿por qué? ¿Por qué les cuesta mantener una dieta cetogénica? ¿Es porque cada vez que van al médico les dice esto es una locura, te estás matando, necesitas dejar esa dieta, aunque no tengan pruebas que lo apoyen? ¿O es porque todos sus amigos, familia y compañeros de trabajo están comiendo rosquillas, dulces y azúcares y la tentación hace que se sientan socialmente incómodos y se rinden porque es demasiado difícil? Se necesitaría un cambio social importante, porque es ahí donde deberíamos ir. Deberíamos deshacernos de todos estos alimentos con alto contenido de azúcar y altamente procesados. Y si eso se convirtiera en la norma, de repente las dietas cetogénicas serían mucho más fáciles de mantener.
1: Hay otra alternativa, que es la alimentación restringida en tiempo o ayuno intermitente. Ambas cosas, las dietas bajas en carbohidratos y el ayuno intermitente, parecen estar relacionadas porque tienen un efecto bastante similar. Pero al mismo tiempo, también parece que seguir ayuno intermitente es más fácil cuando se hacen dietas bajas en carbohidratos y cuando se hacen altas en carbohidratos.
2: Carb. Sí, por supuesto que sí. Y lo que es fascinante
0: es que los estudios
2: muestran que incluso si no cambias lo que comes, solo cambias cuando comes, empiezas a ver los beneficios en la pérdida de peso, mejora en la glucemia, mejora de la presión arterial y disminución de los triglicéridos entonces la pregunta es quién va a tener más éxito con el ayuno intermitente cualquier cosa que te ayude a sentirte más lleno cualquier cosa que te ayude a espaciar tus comidas te ayudará a tener éxito y ese es uno de los beneficios de las dietas bajas en carbohidratos y cetogénicas he visto cientos de personas que cuando les preguntas cuáles eran los beneficios de una dieta baja en carbohidratos sin darles pistas dicen sabes no tengo hambre puedo pasar más tiempo entre comidas antes tenía que comer tres comidas al día y tres dentes de en pies y ahora como dos veces al día y a veces tengo que recordarme de comer porque no tengo tanta hambre.
1: También está el efecto sobre la salud mental y el cerebro de las dietas bajas en carbohidratos. ¿Cuáles serían esos
2: beneficios? Sí, otra buena pregunta. ¿Sabes?
0: Esta es un
1: área donde las anécdotas
0: y la experiencia clínica
2: están adelantando a la investigación. Pero uno de los beneficios más comunes
0: que la gente ve es que dicen,
2: puedo pensar más claramente, y eso ciertamente puede ser por la eliminación de los carbohidratos y por tener el cerebro funcionando con cetonas como combustible. Me encantaría que se hicieran más estudios para analizar eso con más profundidad. Pero anecdóticamente, ese es un un efecto que la gente nos cuenta. También para el tratamiento de la depresión o el trastorno bipolar o la esquizofrenia. Hay también una serie de casos. Y luego, cosas como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson o las lesiones cerebrales traumáticas. Hay un gran interés en muchas investigaciones sobre la dieta cetogénica para esos trastornos. Ciertamente parece prometedor.
1: Por último, ¿qué tipo de personas deberían evitar una dieta baja en carbohidratos?
2: Seguramente las mujeres lactantes
0: deberían
1: evitarlas. Y las personas
2: que tienen problemas con el metabolismo de la grasa que son casos raros. Pero hay algunas mutaciones genéticas graves en las que no se puede metabolizar la grasa muy bien. Cualquiera que tenga trastornos alimentarios o esté desnutrido no debería hacer ayunos intermitentes. Pero esas personas sí podrían hacer dietas bajas en carbohidratos. En realidad hay un informe de tres casos que muestra que el tratamiento de trastornos alimentarios con dietas bajas en carbohidratos tiene bastante éxito. Y, ¿sabes? Las personas con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 deben tener cuidado, porque existe el riesgo de que sea demasiado efectivo y que baje demasiado el nivel de azúcar en la sangre, sobre todo si ya estás tomando medicamentos para bajar el nivel de azúcar en la sangre. Así que esas personas necesitan consultar a sus médicos. Es interesante, ¿sabes? Hablamos de esto como medidas de precaución, pero en realidad solo muestran lo efectiva que es esta intervención dietética, que tiene un efecto tan beneficioso, que necesitas tener cuidado con los medicamentos que estás tomando. Bueno, díganos, ¿dónde podemos
1: encontrarlo en Internet?
2: Sí, dietdoctor.com, donde soy el director médico. Es el mejor lugar para encontrarme.
1: También hay una amplia red de médicos locales en cada país.
2: Sí, tenemos un mapa que muestra la red de médicos de todo el mundo. Así que, si eres un médico y estás escuchando esto, y tienes algún interés o conocimiento sobre tratamientos con bajos niveles de carbohidratos, deberías unirte a ese mapa. Y si eres alguien buscando un médico con conocimientos de dietas bajas en carbohidratos, es un buen lugar para empezar. Muchas
1: gracias por su tiempo. Ha sido un verdadero placer.
2: El placer ha sido mío. Gracias por invitarme.
1: Como decíamos, las dietas bajas en carbohidratos son controvertidas y cada día se publican artículos en la prensa que están a favor o en contra. Pero como dice el doctor Sher, quizá tengamos que ampliar la mirada y concentrarnos en cómo funcionan y a quién pueden ayudar. Una cosa está clara, la comida basura, los alimentos bajos en grasa pero altos en azúcar y almidón no funcionan y son los que han dado lugar a la humanidad más gorda de la historia, con más de mil millones de personas obesas en el mundo. Por el contrario, los estudios indican que comer más verdura, más proteínas y más grasa y olvidarse del azúcar y la harina puede cambiar la salud para mucha gente. ¿Crees que una dieta baja en carbohidratos puede ayudarte? Esto es lo que debes tener en cuenta.
2: Si eres una persona sedentaria, con sobrepeso, con riesgo de diabetes o enfermedades cardiovasculares, es muy probable que una dieta baja en carbohidratos te funcione mejor que a una persona delgada y deportista. No se trata solo de perder peso, las dietas bajas en carbohidratos ayudan a controlar el apetito y los antojos, ya no sufres subidas y bajadas de azúcar y puedes pasar más tiempo sin comer. Por este motivo, el ayuno intermitente, como por ejemplo saltarse el desayuno o la cena, resulta más llevadero con las dietas bajas en carbohidratos. Por último, las mujeres embarazadas y personas que estén en tratamiento por cualquier enfermedad deben consultar a un médico antes de cambiar su dieta por su
1: cuenta. Eso es todo por hoy en Operación Transformer. Encontrarás toda la información, libros y enlaces en las notas y muchos más contenidos e ideas en operaciontransformer.com y en mi nuevo libro, Tu mejor yo. Soy Darío Pescador y tengo que decirte que cuando me como una hamburguesa siempre me dejo el pan.
0: Operación Transformer es una producción de Podium Podcast, escrita y presentada por Darío Pescador. Realización y montaje, Íñigo Sastre. Coordinación, Alfonso Cardenal.